0: 问鸡是鸡嘞，咋归回？爱最忙爱怎么跟它聊聊？大家好，欢迎收听南台湾大姑娘，我是节目一开始就卡弹的汤汤
1: 。我是球球， <Okay. S 2> 我刚刚本来想说要解救你，就你自己先讲，那就算了。
0: <笑>真的，今天怎么一回事啊？怎么节目一开始就口干舌燥，然后又卡弹啊？幸好没走音呢
1: 。我觉得一定是因为我们没有拿到赞助吧
0: 。哦<笑>。Oh. <笑>真的，我们节目做到现在已经几集了，并没有任何的赞助进来。我觉得我们的听众都在嘴炮
1: 而已。对，还是我们应该开那个？不是有常常就会有那种就是 p a r k e s t e r 就说什么你们可以赞助，叉叉叉一杯咖啡。我想说，天哪，我们是,不是可以直接说你可以赞助什么球球跟糖糖一杯饮料，而且我买指定。<笑><笑>
0: <笑>但是我讲真的哦，现在如果是拿到赞助的话，请大家赞助我们 BLACKPINK
1: 的门票。哎<笑>，这个这个有点困难，而且你知道还有一个很夸张的事情，那除了 BLACKPINK 以外，你知道唐美云歌仔戏的票，现在有人在拿 BLACKPINK 跟蔡依林的来换哦，
0: 是不是
1: ？<笑>是不是歌仔戏的逆袭
0: ？这是什么世界啊？我的意思是说，因为我跟球球呢，在上个礼拜，哎，大家都知道，就是 BLACKPINK。在明年的三月中的时候，要到高雄来开演唱会，而且演唱会的场地呢是试运，就是可以塞五万人的那个场地。结果呢，我们两个就从前阵子开始就一直很认真的讨论，也找了那个很厉害的卡红一起来讨论，就是我们要怎么抢票啊，然后有什么策略啊。但是我跟你说，上个礼拜他开卖之后，上面的策略完全没有用，基本上你看到哪边点的下去，你就是点那一边。然后你最常看到的画面呢，就是你点进那个售票的系统，全部都是显示已售完
1: 。我觉得我们的唯一的策略就是把卡红拉进来。
0: <笑><笑>真的，他是唯一的，他是全村的希望。<笑>然后就是从抢票这件事情呢，其实，在 BLACKPINK 抢票失败之前的前一周呢，我是抢蔡依林失败
1: ，我也是大失败。
0: 对啊，这件事情真的很困难。然后我们就发现说啊，一定是那个黄牛啊，就是神通广大，票都在他们手上了。嗯、然后果不其然，就是 Blackpink 的票卖完之后，网络上就是立刻哦，就不管是在那个神秘的社团或者是小红书上面，都是很明目张胆的在说哦，我有哪一区，然后是在哪一个范围内的座位，然后我两张一起卖要卖多少钱？你看过多夸张的
1: 数字？我看到的是。三十八万摇滚区，一张吗？对，我想说三十八万，我花花一百万去跟 BLACKPINK 住同一个饭店，可能还比较好。哎
0: 、欸，三十八万很扯，因为三十八万你真的是可以飞出国，你可能飞到一个比较容易买票的国家，然后顺便去玩一趟，回来都还有剩吧？三十八万。对
1: 、啊，那你是听到多少
0: ？因为我是前几天的资讯，我那个时候还停留在一张票十五万左右，嗯
1: 、十五万已经可以飞两趟韩国去看他们的演唱会。对啊
0: ，其实我不是很懂他那个票。你知道，我看到一个朋友讲的超好，他今天传了一张截图给我，<笑>然后就是有黄牛在喊价，然后他就会下一个 comment 就说：“我怀疑这是洗钱。
1: ”就是、欸、我觉得是哎
0: 、欸，对啊，因为你知道洗钱的最方面的做法就是说，你拿一个没办法定价的东西，然后把它炒到一个不合理的价格，嗯、然后把钱洗掉嘛。然后你不觉得现在这个演唱会门票就是这种操作方式吗？嗯
1: 就跟眼镜行一样、啊
0: ，是真的。我们讨论一些社会的黑暗面。<笑><對 S 2> 然后那天呢，就是我跟我朋友在讨论说 ，Blackpink 的票真的很夸张的难买，嗯、而且高雄的饭店的价钱也一,一路这样涨上去。我现在觉得，哎、欸，好像我是高雄人哎、欸
1: 。对，你知道我妹那时候买到以后，我妹就我小妹就说，哎、欸、啊，她啊，球球我没有要去住那个堂堂家嘛。我说，哎、欸，不好意思吧，就是要两个人一起去。然后，而且因为我妹的鼻子非常的潮，就跟坦克一样。然后后来我们想想，就觉得真的太不好意思了。然后我妹就找到哪里的住宿，你知道吗
0: ？哪边？她
1: 找去小港，超远。真的<哇>超
0: 远的哎！那个地
1: 方她很熟悉。对我妹确实是在小港那边读书，但我就觉得有够远
0: ，真的超远的。而且你们也太客气了吧？就是你们可以睡在我们家的客厅啊！
1: <对><笑>但是，我跟你讲，我妹的鼻子是可以穿透四层楼的
0: 。Oh, OK， okay.
1: 我自己自知之明。<笑>
0: 没关系，现在最重要的就是你们两个都有抢到票，这件事情真的是太棒了
1: ，真的。而且我跟你讲，而且我觉得这件事情真的很光荣，就是我们前我们前几天公司的人也是在讨论，然后大家都说哦没抢到，然后我这时候就出来说哎，不好意思我有，对
0: ，<笑>整个就是拽起来
1: 对，我看到其他的同学，就包括在经济部工作的、啊、什么那个国发会里面工作，他们都没抢到，我就说哦对不起我有，我觉得好爽啊！<笑>你们在这些地方也是没有办法的，也是抢不到的。
0: <笑>真的，但是我必须讲，像我们两个都不是凭自己的实力抢到，我们都是凭借的就是攀附在别人身上才得到一个门票的这个师兄。嗯、<哼>但是我真的认识一个美眉啊，她是真的凭真实力抢到一张摇滚区的票哎
1: 、欸，她、欸、很强哎、欸，她是不是祭出自己的生命啊
0: ？她非常非常的强，因为那个美眉呢，她就是那个大学刚毕业，然后她说对她来讲 ，Blackpink 就是陪伴了她整个大学时光，所以她是真的超级脑粉的那一种。
1: 天哪、啊！哎、欸，讲到这个，我就觉得说，我觉得真的人真的比较卖黄牛，因为我记得大概在我们大学还是研究所的时候，那时候福山雅治不是有来台嘛见面会，我那时候我就跟刚好一起抢票抢麦，<对>我就说我要把卖掉，我要卖黄牛，我好像这多加了200块，一百0百块，我就觉得啊赚了很多很多，我就大赚。然后那时候我忘记是谁，另外同学像地瓜吧还是谁就跟我说，哎、欸、卖黄牛，你真的会有报应，我<笑>从此以后就再也没有、哦、没有顺利的买到任何一张票过。
0: 真的，我现在在空中也是诅咒那些抢票来卖的黄牛，真的是祝他们早餐都吃到不熟的蛋
1: ，<笑><笑>祝他们早生贵子。<笑><笑>欸
0: 、而且早
1: 生贵子是一个好邪恶的诅咒、哦。没错，而且那个什么，那个我记得，那个就他们的那个官方好像现在有在抓，就是如果你有办法讲出是哪几个位置的票的话，他们就直接取消那些位置，就赐出给大家。對
0: 對對對對没错，而且现在在他们的那个呃。哎，应该是那个 l i f e Nation 的那个，嗯，哎，粉丝专业上面，他都会公布哦，真的是很明确的，哪一排哪一个位置，哪一排哪一个位置，然后一大堆，就是以上这些就是经查确认是黄牛在就是高价出售，所以我们会重新贩卖这些位置的票。我就觉得哇，
1: 有在做事哎、欸。我觉得很爽哎、欸，就是因为这个真的卖得太贵了。像蔡蔡依林那个时候在蔡依林跟 BLACKPINK 在开卖前，在那种什么求票浪票的上面，就已经有人用一张三千块的代价在代卖
0: 。哦、oh, ，<哇>就是哇，一张三千代买哦、喔， 3, 欸、不是说我已经保证这个票可以给你了。嗯、对，哎、欸，不是保，应该是说我只是光是这个代买这个工，我就要跟你收三千。对呀、啊，我想说
1: ，天哪，如果是卡红要跟我们收这个钱，他现在应该整个赚烂赚烂吧。
0: 而且你是不是一定会出给他？因为才三
1: 千<對>，因为就算没有我也可以去他家开敲门
0: ，购票购票购票。而且重点是，如果是卡红把票价加上去了，<笑>你不用怕他是一个假的那个黄牛哎、欸
1: 。对，
0: 这、欸、<笑>假黄牛这这个他，你不用害怕他他是他在骗你，对,對,對,對你不用怕他是诈骗。
1: 讲到这个，我刚刚在回来，就是刚刚去按摩回来的途中，我就听了那个我在案发现场的这个 podcast， 但他讲什么都忘记了，只有一个在讲说，在马来西亚不是在台湾有两个女生就是过世嘛，然后<对>就那时候马来西亚人就很生气，然后有那,那时候好像高大成法医吧，就有出来说台湾的治安比马来西亚好一百倍，然后我就觉得说这当然引起挞伐嘛，但是下一个很好笑，他就说台湾目前是扎七的输出国。我覺
0: 得很哈哈！你说我们今年的出口有成长哦，我们的诈骗集团稳定的在输出。<笑>对，我觉得
1: 真的很夸张。然后再看到黄牛，我就觉得没错，我觉得黄牛也是一种诈骗呢。他
0: 就是啊，而且是赚很没有良心的钱。嗯。
1: 哇，我好像真的
0: 。好但是，嗯，但是讲到黄牛这件事情啊，我那天跟我高中同学在聊天，我们就说，哇，布莱片的那票票价也炒的太夸张了吧？然后我就说，哎、欸，但是其实啊，说那个 B B 以外，我接下来想要看的是那个 Howard， 就是就是在上个礼拜不是有一个新闻嘛？嗯、就是原本那个 N B A 的球星 Howard 他就是参参哎加入了台湾的职篮，哦、然后你知道他完全就是一个不同等级的球员。对不起我。我的意思就是说，他的知名度非常非常的高，沒
1: 關係所以我们的听众里面应该没有什么篮球的爱好者。<笑>你知道应该，啊、應也是。<笑>
0: <笑>总而言之，他就是等级很高，就是世界知名的球员，所以你知道想，想当然就一大堆人也会想要涌入去买他的票，嗯、包括我。然后我就去查了一下，<笑>我就发现，哎、欸，台湾在看球赛的那个票价真的超友善的，最贵最贵的票定价也才六百八十块。<笑>
1: 六百八，连 b 个 a c p i n k 的最后面都买不到
0: 。对，然后我就我就说只要六百八，然后我朋友就补说，对啊，那个黄牛再怎么样，就算喊到三千，你还是会觉得好便宜哦。然后讲完这句话之后，我们两个就说：天哪，我们到底上个礼拜经历了什么，导致我们价值观崩坏成这个样子啊
1: ？就是经历了一个，就是你看到三十几万这这个价位的时候，你看到十几万这个价位的时候，你本身就对人生有点怀疑。
0: 对，因为你知道那个时候，就是黄牛的票价被人家拿出来分享的时候，我真的是有认真的数，那是几个零哎、欸，我怀疑我眼睛有没有看
1: 错，没有没有，就是这么多个零
0: 。对，所以你知道经历了上个礼拜就是这么多场的战争，轰轰烈烈的战争之后，我们今天要来跟大家聊聊的就是呢。我的价值观到底是经过哪些事情而崩坏的？然后当然开场聊的呢，这个是演唱会门票。演唱会门票我还记得啊，在大概十年前，我跟球球一起到那个高雄巨蛋看周杰伦的演唱会的时候，我爸那个时候就问了一句说：“哎，那个票是多少钱呢、啊？”我就说：“哦，我们坐在二楼，然后是两千八。”我爸那个时候就已经觉得，你花两千八只是去，你知道吗？就是去看一场表演，其实对他们来讲。嗯真的是有点超乎他的预期的这种价格，<對>但你不觉得时至今日两千八根本是佛心价了
1: 吗？我觉得现在已经两千八已经只能买到，因为我不太知道市域那边，但以小区来讲，大概只能买到三楼，连二楼都有点勉强的、欸，<對>好可怕、啊。对
0: 对对对这件事情真的非常的可怕。我觉得演唱会的门票真的是有一直在涨上去，但是它是
1: 能做什么突破？就是可能那些。就是那些硬题吧，我也是想不到，<笑><笑>我说在一点会在上面多多转两圈。<笑>好了，对不起，对不起
0: ，我提了一个很难的问题。嗯、但是你说像小巨蛋，就是你就算你做安淡定，你还是可以看到一点点的真人在上面。嗯、我觉得世运，如果你坐到最后一排的话，你真的就是看连蚂蚁的大小可能都达不到吧
1: 。那个应该就进去享受跟 Black Pink 和呼吸同一窝的空气。
0: <笑>没了，<笑>对，或者是你现场就是感染那个气氛。如果你的目标只是这个的话，那我觉得就 OK。但是你仔细一想，哎、嗯欸，我们的价值观真的就是从这个时候开始崩坏的。然后另外呢，还有几个是我觉得也是瞬间让我价值观崩坏的，应该说日积月累下我的价值观会崩坏。嗯、另外一个就是现在买精品要配货
1: ，我一直以为这个只有中国哎、欸。
0: 哦，没有没有，全世界都是这样，尤其是最拽的牌子叫做爱马仕。爱马仕它的配货比，就是根据我看到的一些资料，最基本最基本的要一比二，意思就是说，如果今天你想要买一个40万的爱马仕的包，你要跟这个 sales 或者在这间店累积达到80万的消费，才可以拿有机会买到这个包。
1: 你觉得有没有一种可能，就是设计师可能觉得自己设计的东西很受欢迎，但实际上他们设计出来那些丑东西，就是大家只是用来配货。对，
0: 那他们可能会以为自己很厉害。我觉得你讲到一个重点，就是我听过有一种，听过他们为什么要有配货这个制度，就是说，因为我觉得其实这个也是合理的，因为你可以把包包卖出去的 sales 其实并不厉害，因为那个本来就是大家抢着要的东西。嗯基本上跟你的销售功力或者你经营的这种客户的客户的人脉无关，因为那个东西本来就是大家抢着要的，所以其实卖包这件事情呢，在他们的手上是不会被列入业绩的。然后这个时候 ，sales、嗯、他为了要累积自己的业绩，他就会要求他的客人说：“嗯、那你可能要多看一些，你要不要多看一些东西啊？例如说，哎，你看我们的这个枕头套是不是很漂亮？或者是哇哦，你看我们这个碗盘是不是也好美，好想要拥有呢？”但是其实他讲这个话的时候，你自己心里就知道他希望你配
1: 货。可是如果以这样来讲，为什么这些地方要做这些丑东西？就是就是他们除了想要就是错误的去行销他们的品牌外，其实我觉得好像没有什么好处哎、欸。就是因为
0: 是嗯,嗯,嗯你刚刚说错误，我觉得也不尽然的、欸，因为你如果以最后的营业额来讲的话，它是成功的。嗯。
1: 可是，那就是让这个世界上很多不应该存在的丑东西，就是占据社会资源的出来，
0: 因为它确实是浪费啊、嗯嗯。所以你今天扮演的是价值观还没崩坏的人吗
1: ？不是,我、就是，我就是我，但我可以理解配货，只是我在想说，会不会这个其实反而是一种，就是这些品牌在讲环保的时候，我都想说环保个屁，你们都一直设计一些丑东西叫大配货。哦
0: 真的，真的，你只是制造出一些精品劣色而已，嗯、但是大家还是抢着要了。所以我觉得，像精品配货也是让我价值观崩坏的一件事情。嗯、因为第一，光是那个包包本身的价值，就会让我觉得很难接受。嗯、因为对于我来讲，我会觉得一个包几万块就已经是很贵的了。嗯、但是现在，你有时候看电视啊，或者是网络上在划、啊、看别人买那个包包的分享，嗯、那个动不动都是几十万，就这样上去、欸，
1: 而且其实我一直都没有办法理解，就是哦，因为我觉得自从上一次买了一个名牌包以后，我就觉得哦，名牌包确实是有它的设计的工艺跟它的就是耐受度，嗯、我觉得这个是有的。可是如果以这样来讲，我就觉得说<對>哦，那买这个包包对我来讲是划算的，因为算上他们的专业是有的。
0: 嗯
1: ，可是我实在是不懂为什么花九十几万买一个垃圾桶，嗯、这个是是我无法
0: 理解的。啊，就是垃圾桶。这个就是买一个身份地位喽，就是你看到这个乐圾桶的时候，你就会知道哇，这个人不简单，这样吧
1: 。对我后来就突然觉得说，你之前不是有去日本的二手二手店买过那个包包吗？对对对，我突然觉很聪明哎，因为我就只是想要那个包，我又不想要那一堆垃圾
0: 。哇、哦，那你就是一个很清、很目标很明确的人，因为有的人他、嗯、他可能觉得他的附加价值还有那个第一个就是身份地位，嗯、第二个就是被服务的那个尊荣感吧。
1: 对，但是但是这样讲，我觉得我并不是价值观没有崩坏，是我价值观崩坏在手游
0: 。哎<笑>、欸，对啊，对啊，我觉得手游这个就是我的价值观还算正确的地方，但是球球已经完全崩坏了
1: 。对，就是觉得啊，我买这一个道具3290块，好可以，但是买一个东西我就觉得，嗯，这道可是这牛排2000块很贵，就然后我没跟我说，两千<对>块根本吃不到。现在出手，如果什么东
0: 西买不下去，我就会说你上个月氪金多少。哎，对。然后你瞬间就会觉得好了，我可以花这个钱。真的，所以我觉得大家不要朝这个方向发展。然后另外像是精品啊，我觉得像那个最近那个小喵也是很拽。就是你如果走进他的店呢，你是一辈子都问不到他有没有小皮件。
1: 哦、oh, 对呀，我好像记得我两年前有陪你，就那时候你好像想要买一个那个零钱包给你妈，然后呢，那时候就问不到，然后到我们上一次去的时候还是问不到
0: 。对啊，就是这件事情也是很夸张，就是那个东西单价也不高，但是他现在就已经把他扭曲成说，哎，虽然说这个单价不高哦，但是只有 VIP 才拿得到，所以就是除非你消费得起这个层级的，你才能拿到这个、这个小零钱包，要不然的话你休想用很低价的就成为我们的客户。
1: 但是我后来在想一件事情，就是呢，像上一次我们不是去买那个 LV 嘛，然后我也觉得说那个皮包很好看，但后来我记得我没买的时候，我的想法好像跟你妹是一样的，就是我觉得全身上下都拿同一个品牌东西，感觉很很怂。哦。所以我觉得其实还是审美
0: 会有一点点影响
1: 哦。嗯、对对，所以我在想说，会不会其实对于可能比较年轻一点的人来讲，会觉得说我今天又不是全部都要用你家的这件事情，
0: <对>可是好像我
1: 买一个东西，<对>我就要把你家的东西都买过一遍，然后就。不知道、欸，就觉得好像有点 low。嗯
0: ，好吧，所以这个就是价值观的
1: 取舍但是我知道小内哦，好像之前我记得之前那个，我们不是有一个朋友，就算是有一个，哎、欸，我忘记他叫什么妈妈了，子弹妈妈。对他那时候就很久以前吧，我记得大概十年前，他就有说他想要买那个 LV 的 The Boy。就是，那是小小奈的 boy， 小奈的 boy。啊、的 boy, 然后他那时候跟我说，因为那时候好像大概十万吧，然后我就觉得哇，超贵的。他就说，可是这个一年就会涨一万呢。对，没错。<笑>我不知道他现在涨多少，但我只记得这件事情。
0: 你知道，如果说你,你看到那个包，它是原本例如定价十万块好了，嗯、然后跟你说一年涨一万，你那个时候你想想看，如果今天有一个食物，它是以每年百分之十的速度在调涨的话，你会觉得这个老板真的黑心到极点。但是呢，我觉得精品这件事情扭曲人家的价值观，就是在于说，哎，你觉得它一年涨一万好像是合情合理的做法
1: 。就如果这样来讲，阿常前周到底有什么北吗？他有没有涨那么夸张、啊？<笑>
0: 哎、欸，你知道？我觉得阿唐的阿唐咸粥那个老板，他讲一个公，我觉得是公道的话。他说，嗯、为什么我们台湾人愿意花三百多块吃一碗日本拉面，可是你不愿意花两百块吃一碗咸粥？咸粥里面是海鲜呢、欸。哎，对耶，对呀、啊。你想想看，你日你如果要吃拉面的预算会多少？嗯
1: 、应该是两百多三百吧，加个服务费三百
0: 。对你还会想说，我要加点一碗。白饭来制造碳水炸弹，以及再加点那个一杯可乐，然后可能我觉得，嗯，加一加就四百
1: 。我觉得伊兰的，我在伊兰的时候，我觉得伊兰有点崩坏我价值观是，是我不知道为什么一碗饭要卖到三十八块
0: 。哦，对对对对对对对
1: ，而且他们的定价都
0: 会在一个什么五十八、七十八这
1: 一种這。对，可是我觉得有点生气，就是三十八块的白饭，我为什么不去吃胡须章？<笑>还比较好
0: 吃，<笑>他就会跟你说，你可以去吃啊，但是不可以带来这边。就是我觉得这个就是个人选择啦，但是有时候那个定下，你真的会觉得，哎<就>、欸，我好像慢慢的就接受，然后回过头来看，又觉得嗯哪里不太对。嗯，我觉得这个同样的状况，就是你默默的就接受，但是回头看又有哪里不太对的，还反映在台北的房租
1: 。我记得台北房租那时候，因为你应该你的你租的价位跟我不太一样，我记得那时候我好像去。我那时候就一直住在永和嘛，然后结果住在跟林那边很院，嗯、但是那时候大概一个，我那时候看套房的，哎、欸，雅房的价格大概是一个月六千到七千块。对，那个时候<對>大概七八年前，雅<房>对雅房。后来我不是去那个越南后回来嘛，然后我就发现，回来后雅房直接涨一千，可是我根本去不到一年呢、欸
0: 。很恐怖啊，而且是雅房哎、欸，<對>就是你还，没错<錯>，而且还不是台北市哦，而是新北市。嗯对，就是你还是有一个通勤的成本在，但是就算你把这个通勤的成本也算进去了，你还是必须要付出可能七八千，你才能租到一个雅房，还要共用卫浴、嗯
1: 。而且，而且像我觉得这是一个，然后就是说，最近因为之前有一阵子在租房子，就会看到什么台北租屋，什么新北租屋，然后就发现里面有一些就是在。嗯中山区那边的套房吧，一个大概六七万，我、哦、靠，超多人租的、欸，我有六七万，七萬甚至六七万、三四万已经是算中等价位
0: 我觉得非常的可怕，因为如果今天你的房租占掉你的薪水四分之一好了，嗯、我就已经觉得这是很
1: 夸张的一个事情。超多都占三分之一到二分之一，对对
0: 对对对对对。后来我就发现，哎、欸。二分之一是变成一个常态啊，还是说现在大家都是在台北的人一定要月入二十万才有办法在那边生存
1: 啊？我就之前就我记得之前我在工作的时候，然后就有一个就有一些大哥跟大姐跟我说，所以你要去交个男朋友，这样才可以省房租。我想说，等一下为什么我在这个世界上生存？我不是不是要用一个我工作然后得到一个合理的房租，而是我必须要去找一个伴，然后就为了要。就是让房租变得合理，那这个社会也太夸张。所以涨房租是一个内政部想要促进生育的一个方式
0: 。被你破解了，搞不好就是这个样子、欸
1: 、但我我后来就觉得，因为那时候你租的那个房间，我就觉得好贵。现在我想想,想,想，真的超便的
0: 。对啊，我记得我那个时候是因为我个人有一个特殊的喜好，就是我非常喜欢住楼中楼。就是只要今天那个套房，嗯、然后还是他的那个床是楼在楼上的话，我就觉得天啊，我知道住在这个地方。所以，我个人在找套房的时候都是以这个为主。然后，我记得我那个时候在台北租的第一个房子呢，就是一个在永和的楼中楼，那个时候是九千五百块一个月。然后大家看过之后都说赞，我也觉得那个真的是 CP 值超高的一个地方。<的>之后呢，我就发现我搬离，因为后来跟球球他们就是一起去住那个家庭式的那一种。嗯公寓嘛，我就发现我要在自己搬回来住套房的时候啊，哎、欸，完全找不到这种
1: 价位了。好，好像就都破万了
0: 。对你一定需要破万。然后我还记得我那个时候，后来呢，我真的是跟跟跟跟到最后找到一个一万以内，但是也是接近一万的价格。然后它也是楼中楼的套房哦、喔，但是它就是没有对外窗。我
1: 觉得，而且没有对外窗，已经是一个很。很就是应该叫什么？它是一个很已经不算是缺点了
0: 。哦、对对对对对就是你你会觉得这个生活环境其实你没有那么难接受，但是考虑到价位，然后以及里面的大小跟设备之后，你就会觉得。好吧，
1: 那就这样子吧。而且我记得那时候我们在找房子的话，看到什么一寸的天空，我还想问那是什么啊？原来那个就是地下室的简称哦、喔，<笑>因为它会有一点点突出去，你会看到一点阳光。我想说天哪，到底是谁有办法取那么雅致的名字来合理化自己租地下室这件事情
0: ？一寸的天空，我第一次听到这种说法哎、欸
1: ，因为我那时候就觉得，因为我那时候我都有定一个价位，然后就覺得说我那个价位要么就是住在。阳台就是，反正就是没有，反正就是要住在地下室。哎
0: 、欸，但是还好，我们两个都还没有遇过那种真的把阳台拿出来出租的。因为偶尔在新闻上面，你真的会看到有人就是把自己的阳台拿出来出租，嗯、还跟你说
1: 什么采光透、嗯、风很好。嗯对对对，就是有一些都是话术。哦，我后来记得，我就想起很久以前，就是我在清大的时候，然后去一个学姐家，然后那学姐就是她的房租超级旧、极便宜。你知道她住在哪吗？她睡在客厅，然后她没有墙，哦、她就是自己，就是她的同，就反正就是有人出租她家客厅，然后她的四周都是用橱柜跟那个布围起来而已
0: 。哦，就是硬把客厅再隔出一个空间当房间了。对，我想，我想说，天哪！我觉得以前在新竹的时候，真的会遇到这一种哎、欸，嗯、但你不觉得那个就是你感觉自己就是很赤裸的在生活给别人看吗？嗯，因
1: 为像我现在在盖社会住宅啊，我就觉得有一件事情其实还蛮合理的，就是我那时候在讨论的时候，我就说，其实我有很多朋友他们在。他们自己的家，比如说像你们在高雄啊，或者是其他人在新竹，他们其实住的环境都没有到很差。然后父母也是用心呵护他们长大，但他们长长大后到台北追求梦想，或者他们到台北工作以后，他们住的那个房间简直是残破的，非常的可怕。那我说我我觉得这样子来讲，其实会让年轻人会觉得说，我们长大以后，其实社会都在骗我们，都一直给我们一些很烂的东西。然后爸妈也会觉得说，就你根本不敢让爸妈来呀、啊，就啊朋友还可以，因为只有大家可以比烂。<笑>但你爸妈来看到这种东西，又整傻眼大生气，就会叫你回家吧。嗯
0: ，我觉得应该是会，但是而且我觉得这之中啊，它涨价会让我觉得很不合理的地方是，其实对房东来讲，他的持有成本并没有增加，就是对他来讲，嗯、他从头到尾赚的钱都只是越来越多，他的成本并没有任何的提升，可是他就可以莫名其妙的一直涨上
1: 去。而且,嗯、而且照理说，房子的价格应该是要折旧的，因为它会变旧。但是它确实越租越高，嗯、因为我后来觉得其实这件事还蛮不合理的一件事情，就是说，呃，就在台湾其实很过度的把房子当成是一个资本，但其实它不应该是资本，它应该只是一个不动产，然后它会随着你住的相方、嗯、方向，它会变成是一个固定的资产而已。可是我台湾是把它变成是一个变动资产，就是它会越来越有价值。所以当你觉得房子越来越有价值的时候，<对>它就会变成市场上的一个商品，就会变很。就是简单而言，它的估价就越来越高，然后大家就會把它视为财富的一种。它不应该是财富的一种。如果台湾一直这样子的话，我们就会变成你很难透过打房什么之类去取得一个合理的住宿环境。但我觉得，嗯、其實我觉得房东这样子哦，好了，他们可能就是也活不了多久，所以他们就觉得就还好。不,不但是不然，我觉得说，如果你自己有小孩的话，你自己会觉得说，当你现在这样子的时候，你的小孩出去有可能就会住到很破的房子。<笑>
0: 好吧，所以因为其实啊，我觉得我们在讨论为什么不讨论房价，因为房价真的太遥远了。
1: 嗯<哼>，就是
0: 价值观崩坏这件事情，其实你在当学生或者刚开始上班的时候，真的就是被房房租吓跑，就是一开始你会被吓到，后来你会习惯，然后慢慢的你的价值观就被
1: 扭曲了、欸。对，然后你会变成说，我觉得大家就会第一个会省的是吃的，就你还会发现说，可能有些人会开始带便当，可是他其实。当然是为了健康，会讲说是为了健康，但实际上就是生活成本太高，或者是说、嗯、不知道。我觉得就是很可怕，就是因为像不然就是会住在一些爆炸远的地方。对对，然后其实除了那个租金以外
0: 啊，我觉得电费的算法也是让人家很价值观崩坏的。因为我还记得有一次我跟我朋友在讨论，然后他就说：“哎、嗯，那你现在住这个套房电费是怎么算？”我就说：“哦，那个有独立的那个电表啊，然后一度是五块钱，不分春冬。”哎，不分春夏秋冬，嗯，他就说，哇，那你的房东很有良心呢、欸。我那个时候听到就觉得，哎，其实一度五块，他已经是比台电的来的贵了一截了。但是在别人的眼里，<实>在别人的眼里，如果今天你的房东只跟你喊一度五块钱的话，它、嗯、已经是有良心的了。这是什么价值观崩坏的现象
1: 啊？其实我觉得说真的，以其他的房租都不要算，这件事情就是犯法的，因为其实店是不能私下买卖的，店它是国家的，嗯、就是它有专利专卖权。所以我觉得如果要这样讲的话，其实我觉得很多诉讼都可以用电费去打，就是说你怎么可以自己卖店？那当然他会说你的房东很有良心，是因为后来我有听到，就是台电就不是台电电费的，有到一度八块夏天。
0: 对呀、啊，这件事情真的超扯的，然后你真的在房间里面你都不敢开冷气。嗯因为那个，你就会看到自己的、嗯、自己的电表好像陀螺一样，这样一直转的时候，<对>你真的是不敢哎、欸。后来我们不是都租到台电电费的吗？我那时候觉得好爽哦，台电跟台水，好幸福哦。对，如果你今天呐、啊、看到那个房东跟你说，哦，你就是那个照台电跟那个自来水公司的收费去交一下就好、嗯，这个真的都是良心。但是你不觉得我们今天下这个结论的时候，又是一个价值观崩坏的
1: 表现吗？对啊、就
0: 是原本就应该这样做的事情，<我>现在反而变成是佛心
1: 。我觉得，我觉得我自己觉得，我们在选举前聊这个议题，其实是真的是蛮赶的。但是我真的觉得，就是实际上来讲，现在的人，现在的小朋友住宿或整个环境一定是比我们更惨。因为我们那个时候可能一万块还可以在永和租到一个房子，但现在可能一万二、一万三都没有办法。那像我现在最新装，嗯、我们租的这个房子一个月大概两万六，有两房。哇！但是他已经在新庄已经算便宜了。可是我从真的是第一次租房子的时候，我真的是有被新庄的物价吓到。我想说，天哪！吓到
0: 哎、欸，两房两万六<就>。所以如果我今天、这个这个、算便宜耶、欸，而且你们住了四个人，所以你就会觉得划算。但是如果今天是，嗯、例如我在台北工作，我找一个人跟我一起的话，等于我们住了新庄，一个人要拿到一万三的预算、欸。
1: 对，就是之前之前那个纸袋妈妈，她跟她的前男友一起住在刑天宫我说那时候就是一间房间而已，就是你进去就是床，然后没有其他的空间了，嗯、就还一个厕所。那这样子一个因为我记得那时候是一万六吧，
0: <哇>还是
1: 一万一万三还一万四，反正没有到那么高。他就跟我说，这个东这个已经是他可以接受的价钱，所以他不可，他就是那时候分手的时候，他们必须住在一起，因为他们没有办法，没有人有能力搬走。
0: 天呐，这真的是好辛苦的一,一段过往哦
1: 、啊。对呀、啊，所以我就觉得，好吧，这就是内政部的一幕，
0: <笑><笑>促进生育率啦，就是你没有办法自己独立住的时候，你就会想要找一个对象，然后可能就是啊、呃，生育率就会提
1: 高了吧？可我们这样讲，是不是感觉很,很小气？因为因为其实这个<笑>这个、这个、这种价值观都是很小小小价值气的值观崩坏。<笑>真
0: 的，我觉得你讲的有道理。但是你知道，听完这个贫民窟的故事之后啊，我觉得还有一个东西，<笑>一个东西也是让大家价值观很崩坏的，就是现在很流行那个所有串流的平台上面都会在做这种炫富的真人秀。我不知道你有没有喜欢看这种肤浅的东西，我个人超爱看，所以我价值观已经崩了。之前
1: 好像有一个是一个小女生，然后就很拽，但是后来被发现她其实都是她妈用公司的东西在让她看起来很拽的。
0: 哦，真的吗？
1: 的有有这一个<也>是是真人
0: 秀还是戏剧啊
1: ？是真人秀，然后他就是一个、oh. 好像九岁吧，是几岁？然后他就是出路都是那种，他就说说哦、嗯，我还那么小，我就有一台凯迪拉克之类的，就是那种。
0: 然后、oh. 还蛮有名，但
1: 对，但是他叫什么名字我忘了。<笑><吧>外国名找难记<我>
0: 。<笑>但是我记得的呢，其实是 Netflix 上面两个非常非常多人在看的那个真人秀，第一个叫做 Sailing Sunset。这个就是那个日落豪宅，它的中文是日落豪宅。然后它在讲的，就是在美国日落大道上面有一间专门在做顶级。房地产买卖的中介，然后它的特点就是它的中介每个都是都是那种长发，然后腿也很长，然后身材非常的火辣，然后每个看起来都是整形整的很夸张的女房仲，然后他们都会去认识那种所谓金字塔顶端的客户，嗯、然后卖的房子啊，就是我觉得这个节目好看，除了女人之间的勾心斗角以外，他在介绍那个豪宅的时候，你真的会觉得大开眼界，就是你看到之女人又觉得说，哦。四百万的房子好像四百万美金的房子怎么那么便宜？但是你只是想，<笑><笑>对，这这是崩坏的，因为他会开始慢慢介绍。可能一开始你看他觉得哇，四百万的好美哦，五百万的好美，然后到最后就有一个大魔王说：“我这一栋有要卖一亿美金。”然后他拍摄的那个方式，真的会让你觉得你你就是自己拥有一个大型的度假村这种感觉。
1: 对我我可以理解，就是有时候在看一些，因为我就是之前又在看那个什么那个玉镯，他也是就是说什么这个小几千而已，这个大几千，然后就哦那一排那一百不行啊，<笑>这一百都是可以在上海买一套房的，七百万，他<笑><笑>说哇天哪，对就大概我
0: 觉得你刚你刚提到的这个玉也是一个让人家的价值观很
1: 崩坏的，嗯、因为我
0: 记得我手上这个玉镯就是我已经戴了十年了，然后那个时候就是从诶一个。把他的朋友手上买下来的，然后那个时候是一万块，他可能就是结缘的这种价格。但是大家知道玉它没有一个市场的标准，基本上就是看缘分以及看买的人觉得它价值多少，所以其实它很容易被漫天乱喊价。然后我最近就常常看那个小红书上面，就是有人在开开石头。然后就是在起货起这个玉镯，他们怎么动不动就是几十万，还是什么一套房的价格啊？
1: 对啊，我就想说，然后他们有时候还会讲一些什么，比如范冰冰手上那一个就是糯冰啊，什么什么海什么冰种，然后就是要多少多少钱，这个已经到了一个<眼>这
0: 已经到了一个玻璃种的一个等级
1: 了，<笑>对对对对，好厉害啊！就是、这个
0: ，<笑>我们来看这一个什么带有一抹绿的，对,对对对，飘
1: 花非常的灵动啊。嗯对，还有这个冰飘花，你看这个冰，就是整个都已经是接近透明。对<笑>、欸，这个我讲，我觉得也是我看不懂。没错，但是你讲这个东西，我就想到一个，就是就是你刚刚讲到那个豪宅这件事情，我就想到之前有一阵子，因为我有一个朋友，他做的研究是跟豪宅有关的，就跟 sales 有关，然后就跟我说，其实很多顶级的那种民民、嗯、房跟豪豪房，就豪房，不好意思，我就不太会讲那些豪宅。他说就是他们。这样子的背后其实都会有一些性行为的交易，然后那一阵子呢，哦、其实我有阵子会突然觉得说，我我觉得很划算，就是如果如果你睡一觉就可以换来一个一百万的佣金，有什么不行？哦，就是我,我懂你的意思，就是、就是、对，其实在某个程度上，我觉得我也是价值观崩坏、欸。就是会真的是笑贫不笑娼的，就你会没有办法，就你会突然觉得，然后我甚至那时候觉得说啊，男生真羡慕，就是他们跟富婆，他们好像也没有什么损失，然后就可以赚个头层。欸、<笑>但是一百万真的很多，就是如果你硬要讲的话，一百万真的很多,很多。对呀、啊，他就你看他就是他当他他变成 top sales 的时候，他可能就是佣金一一个月可能就几百万几百万，你就突然觉得说。我觉得很划算，就是我的身体有这个价值，我把器官都卖掉也没有办法。<笑><笑>好像有道理。<笑>
0: <对>好了，所以我觉得看，尤其是看房子啊，因为那个价格真的都会非常非常高，所以你会价值观崩坏。就是我刚刚讲的，四百万美金的房子，你觉得好便宜哦，这样子。嗯、然后另外还有一一出真人秀，我觉得也是让人家价值观超级崩坏，叫做那个《Bling Empire》，然后它翻译成中文叫做《璀璨帝国》，然后他在讲的就是说有一群在。呃，洛杉矶的嗯亚洲富豪，嗯、然后他们可能，例如说他是那个什么整形医生啊，自己有一个诊所的，或者是他是恶国军火商的后代啊这一种的，嗯、然后他们也是过着那种不食人间烟火，例如住很好的房子，例如说哦，他们想要过年，然后就申请把整条路封起来来庆祝，然后例如说他想要去买东西的时候，不像我们那么可怜，还要讨论配货，然后看 sales 的脸色，嗯、他是直接叫人把东西带到他家让他挑。就是这种东西，我觉得就是因为在平民百姓的眼里看起来会觉得特别特别吸引人，所以这个节目一直有人在看，包括我也很爱看。但是你看久了，你真的就是会价值观崩坏、欸
1: 、我觉得，我觉得会价值观崩坏，在你就会突然觉得说，就你会觉得贫富差距。我我自己觉得有时候会看久了会觉得说，哎，就还蛮怨恨自己的出身的。但其实我自己觉得，我自己就这样子，但同时又会给我提，就觉得说其实也没有，我已经是。很努力的人了，然后现在这样子也不错。嗯、可是你就觉得说，可是又看到这些人的生活，就会觉得为什么他可以这样的生活，我不行。就我觉得就是会、啊、这个价值观崩坏以后，会对自己的心理，就是对自己的价值观也会崩坏。对，我
0: 觉得其实你要怎么样去取得一个比较健康的心态，就是把它当成戏剧来看，就是这些东西真的距离你非常的遥远，所以你就把它当成戏剧来看。而且我之前好像听人家说过一个说法，就是、说基本上如果你投胎的时候已经出现在台湾的话，你就已经等同于什么？全世界百分之几的这种幸福指数了，就是你不用担心说，啊、你不用担心说哦，你没有干净的水可以用，嗯、你不用担心说哦，你的学校可能明天不一定可以，可以让你去上课
1: 、嗯、这一些问题。哎、欸，我这个就想到我刚刚听的那个节目里面，他有讲一个，当然是讲二十年前，他说那时候科罗拉多州的就是他们的警政署就来台湾，就是要比、嗯、比较是交流啊，然后他们就有一天晚上就自己。就是他们提前先来，然后就自己先在台湾的街道这样走，然后后来他们就交流的时候就说，我觉得你们台湾人吼，不管几点都会有人，不管男生女生都可以自己在外面走，到底是为什么可以这样子走？然后对他说，对，那时候他们回答就是说，哦，就是怕死跟不怕死都会，因为怕死就会去运动，不怕死就是熬夜嘛。然后他就<对>他们就在那问说，那台湾的枪击案平均二十年前大概是多久？他说台北是大概一个月一次一一一场枪击案。然后我们其实觉得很严重，一直想要降低。然后科罗到周州的警长就说，我们大概每天一个，你说、嗯、路上可能都会被射到。<笑>然后我就突然觉得对，就是。就是你现在活着，真的就可以在台湾生存，真的很好。然后之前有一个也是劝大家不要自杀，就说你现在自杀的话，你有四分之一的几率会投胎到中国，然后六八分之一的几率投胎到印度。
0: 我突然就觉得，哦，太好是,是生命很可贵、啊。<笑>身为全球生育率最低的国家，台湾就是大家真的不要随便的想要人生重新来，因为你不会运气那么好，你<笑>就抽到这个百分之零点几的机会，好不好？真的，真的
1: 。哎、欸，我们好像有有点乐观。
0: 没，我们节目瞬间又变得非常的正向哎、欸，聊了一大堆，就是价值观崩坏的事情，就会变得正向。<对>但是虽然说台湾呐、啊，以安全还有一些基本的那个生活来讲，嗯、真的是很已经过得很幸福，嗯、但是你还是要抱怨一下最近的物价吧，就是、嗯、你不觉得吃的西、嗯、的吓到哎、欸？对，吃的东西涨得很夸张。我先举例来讲好了，我觉得以前我们大学的时候，嗯、甚至是刚出社会的那几年，如果今天有人说请客，然后他说好，那例如说他那个年终拿了很多，他请客表达他的诚意的话，嗯、他说我请王品集团的，大家就会觉得哇，你这一次真的很卡耶、欸，因为那个东西可能你平常生活中比较少机会去吃到。嗯、但是你，我现在都觉得，哎、欸，其实你吃王品一客的，呃，不是牛排，而是例如说陶板屋或者是西提这样子，嗯、其他品牌的餐厅的话，你吃那个一客的价位，其实跟你去例如一些什么。独立经营的美式餐厅或者特色餐厅啊，是一样的
1: 。你你讲这个，我就想到我之前呢有一阵子，就是因为我就工作的关系，所以就是都会去居酒屋喝酒，就是跟同事啊或什么之类。嗯、然后那时候每次下来，就每一次居酒屋，我大概就喝两杯，但是平均下来永远都是一千到一千五。所以有一阵子我已经很习惯，就是出去一趟就要花一千到一千，我每个礼拜都出去，然后一个月我大概要花六千块在交际费上，就还不包括其他的。嗯，然后后来呢，就到吃宵夜的时候，我就觉得说，哦，那我如果一餐，假设我一餐都到快一千的话，那我一个宵夜吃三四百也不为过嘛。你知道我真吃青州小菜，不是青州小菜，是咸粥，就那种路边的咸粥，一碗三十块，再加小菜，我一个人吃三百一十块钱。哦、<笑>然后后来回来的时候，认真，而且我跟你他就吃一个普通的，就我大概点了三，哎，一个一个一,一,一个红烧肉，一个炸鹅啊，然后再加两个小菜，这样子。就两碗粥就大概三百一十块，然后就超级无敌贵。然后后来有一天，就我妹呢，那时候就刚好买宵夜回来，她跟我说：“哎、欸，张惠慈，你知道吗？我今天买那个，我不想把全名讲出来。<笑>”她就说：“你知道我今天买这两个人的宵夜麦当劳，我买多少吗？三百一十五块，你不觉得很便宜吗？”<笑>
0: 哎，真的，真的，你知道我现在看到，因为麦当劳，我现在还会推出那个什么红区加白区五十元，基本上五十，你如果点两个五十元的话，你那一餐就会吃的超幸福，但是你只花一百块
1: 。我跟你讲，五十元现在怎样？你连鲜奶茶都买不到，真的，是你是没有办法买到鲜奶茶的，真的，就像那个饮料这种东西也是。以
0: 前呢、啊，应该是我们小时候，五十兰是一个高贵的代表，五十很贵。对，以前五十兰是第一个做品牌的手摇饮，所它是一个高贵的代表。嗯、它现在对我来讲是平价代表，就是今天我如果想要花50块以下就喝到一杯红茶拿铁加珍珠的话，只有它，只7 0 0 CC，
1: 它会完整的7 0 0 CC 给你，<對>因为那个什么 Coco CO 就会大概缩到剩500多而已。<笑>
0: 对啊，所以我觉得饮料这个东西，我后来都有想说，到底是几种可能？一个是我们真的长大了，所以消费能力不同吗？还是物价真的飞涨的太夸张？还是说我们价值观已经崩坏，觉得这个东西这么
1: 贵是合理的？我觉得讲纯茶好了，纯单品茶其实最明显，因为单品茶以前大概一杯就十五到二十，然后我以大杯 L 杯来讲，二十块二十块已经很极端了。我跟你讲，现在喝一杯大杯的三十块三十五块是正常。
0: 真的，你现在在菜单上面，嗯、如果你找不到三十几块，基本上就是没有奶没有料的，就是三十几块
1: 。之前以前的时候，我会觉得喝那个什么那个马古的杨枝甘露很贵，但后来我发现了，就是其他间的你喝一个拿铁就差不多这个钱，就拿铁就红茶拿铁而已，啊、就 95, 对，十五。你刚刚讲到马古汤的。
0: 麻古就是我心目中一杯饮料跟一个便当一样贵的代表，就是接近你拿出一张一百块的这一种价位。而
1: 且后来甚至我会觉得，我会觉得那种連就是那种 Star Starbucks 的饮料店便宜，就你进去有时候其实你那个蜜丝多其实很便宜，就没有到饮料店那么贵。
0: <笑>好了，而且也可以买到那个 Starbucks
1: 的虚荣感，但是。<笑>但是我其实后来都不知道这样的心
0: 态到底是健康还是不健康。但总而言之呢，今天聊了这么多，让大家觉得价，让我自己觉得自己已经价值观崩坏的例子，不知道大家有没有心有戚戚焉，还是觉得哦，你们就是两个穷人站在那边互相慰藉而已
1: 。我觉得我们没有真的没有到穷人，就这就是可是可是你就觉得提都无开耶
0: ，对
1: 对，好了，就是现在就是抠出去拢无啊。
0: <笑>我觉得大家可以做一个实验，就是你领一张一千块现金，一千块到底可以在你的钱包里面停留多久？我
1: 我觉得你对，真的哎，我觉得可以，就可以，大家可以就跟我们讲一下。我大概一张一千块，如果那天有超过一个的约，那一千块一定不够
0: 。真的，可能停留不到二十四小时就会立刻不见了。对对对，但是我都没有约的话，大概还会有一半。嗯，好吧，那今天节目最后就是鼓励大家来做做这个社会实验吧。然后，如果有什么有趣的心得或者有趣的发现的话，也很欢迎跟大家哎、欸、跟我们分享哦。那今天节目就到这边喽，感谢大家的收听，我们下个礼拜再
1: 见喽，拜拜。